0: ¿Y por dónde es usted? <risa> ¿Estás perdido? ¿O tu cliente está perdido? ¿El recorrido del consumidor o mejor conocido como Customer Journey? Bienvenidos al episodio 044 de Crece o Muere el Podcast en el que analizamos y conocemos cómo camina tu cliente dentro de tus procesos. Así que si quieres conocer este recorrido, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Y arrancamos con este cuestionamiento. ¿Tú has pensado alguna vez en que todas las compras que hacemos implican un proceso de compra previo o durante, al momento de la transacción? A este proceso es el que se le ha conocido como Customer Journey y engloba todas las fases por las que pasa una persona desde que identifica que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para solucionarla. Esto tiene una aplicación muchísimo más específica en el tema de marketing digital y todo lo que son las ventas a través del e-commerce, pero es muy importante que lo conozcamos ya que el recorrido o el customer journey que tienes directamente desde el punto de vista digital también aplica en el proceso de ventas que tú tienes. Y como tu cliente, desde que tú estás prospectando y le haces el primer contacto, comienza a hacer un recorrido dentro de lo que tú le estás ofreciendo para poder saber si realmente ese proceso o ese recorrido es satisfactorio. Así que sin más... Este proceso conocido como Customer Journey eh, te decía que son todas las fases por las que una persona pasa desde que identifique esa necesidad. Este proceso pues, puede ser tan corto como unos minutos. Ah, ahí hice un chasquido de dedos. En el caso de los productos de, de que tienen un valor de inversión bajo y que podemos comprar de una forma impulsiva. Estamos hablando de cuando vamos al súper o cuando hacemos una compra de comida rápida. O puede también durar meses o más de años. Por ejemplo, cuando ya tienes que hacer una inversión en algún vehículo o tienes que contratar algún software que tú quieras hacer una implementación operativa en tu empresa y conlleva muchísimo tiempo en el que tú puedas ir identificando cuáles son esas necesidades y la inversión que realmente representa esa compra. En este episodio vamos a definir entonces bien claro qué es el Customer Journey, las fases que tiene y cómo podemos definirlo y utilizarlo en nuestra estrategia de comunicación en todo el marketing con el fin de poder conocer a nuestros clientes, su recorrido y poder tener bien claro el timing que hablamos en el episodio 042 de Crece hombre el podcast con las estrategias de cross-selling y up-selling. Así que bueno... Sin más, arranquemos este grandiosísimo y espectacular episodio. Customer Journey. Definición y para qué sirve. Nosotros podemos definir el Customer Journey como el proceso por el que pasa una persona para comprar un producto o servicio en base a una necesidad que se le plantea. Y toda la investigación y consideración de alternativas que hay en ese intermedio. Hace muchísimos años entendíamos que el ciclo o el proceso de compra coincidía totalmente con el ciclo de la venta, ¿sí? porque no existían todas la, las fuentes de información que tenemos al día de hoy. Pero hoy, actualmente, el consumidor normalmente investiga y se informa siquiera antes de iniciar cualquier proceso comercial o de ventas. De hecho, se dice que el 70% del Customer Journey ya se ha completado incluso antes de que el consumidor se ponga en contacto con cualquier fase punto de contacto comercial o de la venta y así mismo esta definición lo que nos va a permitir o el entendimiento del customer journey nos va a permitir entender todo el proceso de compra cuáles son las necesidades en todo el momento de este buyer persona que ya no te tengo que explicar al buyer persona avatar jürgen clarín necesidades hábitos toda la papasada esa que nos sirve un montón ¿Y qué tipo de información necesita en cada fase para poder avanzar? Como te decía la mención, el Customer Journey nace precisamente como un concepto enfocado en el tema del Inbound Marketing, que es toda la parte del de marketing que estamos haciendo constantemente en que los clientes nos buscan y no es que salgamos a buscarlos. Bueno siempre salimos a buscarlos, pero es un proceso en el cual, por ejemplo, el podcast es una fuente de prospección y es un inbound marketing porque constantemente estoy generando ese contenido que a mí lo que me hace es exponerme y que la gente pueda escuchar los episodios y decir Diego, te necesito y necesito que me ayudes a mí a mi fuerza de ventas a cumplir nuestros objetivos. Precisamente por eso te digo que el Customer Journey enfocado en el inbound marketing lo he ido aplicando también al recorrido interno dentro del proceso de la venta. Y eso nos va a entender todas las temáticas eh, contenidos que nosotros podemos ir creando, formatos de esos contenidos que tenemos que crear y qué canales tenemos que utilizar para distribuirlo. Porque como yo te he dicho, el marketing de contenido hoy es el gran diferenciador. Ya que eh, utilizar la frase, como yo me recuerdo en aquellos tiempos cerca de la casa de mi abuela que escuchabas ¡Vendo! 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 quien quiere! ¡Vendo! 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 Eso ya no funciona. Hoy estamos muy enfocados en el tema de la relación, ese servicio al cliente personalizado. Llamar a tus prospectos, a tus clientes, atraer nuevos de una manera en que agregues valor. Porque como te lo he dicho, hoy por hoy ya no puedes competir solamente contra la gente o contra tus competidores en la misma categoría. Hoy por hoy estamos siendo sustitutos de muchísimos servicios. Por lo tanto, necesitamos tener exageradamente bien definidos a nuestras buyer personas antes de poder construir o analizar cuál es el recorrido o el customer journey, ya que todos los contenidos y acciones giran alrededor de conocer a esta persona. Como te lo he dicho, además de la definición del customer journey, también nos va muchísimo a ayudar que tengas bien claro ese avatar o ese customer journey. Así que sí. Tú ya no la no has solicitado y quieres nuestra eh, plantilla que estamos regalando para poder definir a tu avatar o a tu customer journey, pues escríbeme un direct message. ¡Napisa! O un mensaje directo en mi Instagram, arroba puto amo de las ventas, en el cual podrás analizar todo lo que son los perfiles, la, la situación demográfica, intereses, hábitos, frustraciones, objetivos, retos y obstáculos de cada uno de tus costo de tus eh, buyer personas, perdón, para que tú tengas clarísimo a quién le estás vendiendo. Y eso te va a ayudar mucho a que entiendas cómo está definida tu cartera. Eso sí. Puede que un buyer persona, en todo lo que te he dicho yo, pueda llegar a tener solamente un obstáculo, un punto de dolor, una necesidad, o que tenga muchísimos, o que todos en general puedan sur surtir de, de la misma manera, y por eso es tan importante que tú lo puedas definir. Y lo que empuja realmente a cada uno de esos avatares a empezar una investigación para obtener información, son esos puntos de dolor, esa necesidad. Por ejemplo... Lo que te quiero decir es que si hay una persona que, que puede estar preocupada eh, por su imagen, podría ser, o por el tema de cómo minimizar el uso de unos anteojos y quiere mejorar un aspecto, comienza a decir, bueno, ¿de qué manera no puedo usar estos anteojos o cambiar los anteojos? Entonces digo, ¿será que me los quito o consigo unos... Eh, marcos de, de lente o anteojo que pueda ser mucho más cool para mi, para mi estructura ósea. No, ahora ya soy... Eh, eh, Te puedo asesorar en tu imagen, no se meteras eh, Pero alguien más si lo puede hacer que nos avise, porque eso es importantísimo. Además de todo, eh, parte importante, recuérdate que el hábito de los putos amos de las ventas es la primera impresión cuenta y cuenta mucho. Así que cuida tu imagen. Continuemos. En este ejemplo, este joven lo que hace es comenzar una investigación y descubrir qué posibles soluciones hay para ese punto de dolor. Puede ser una operación para ya no tener que utilizar los anteojos, puede ser eh, lentes de contacto o puede ser algunos anteojos que sean más aplicados a lo que te estaba diciendo antes, ¿sí? La investigación llega a mostrarle qué proveedores o qué soluciones pueden ayudarle a resolver ese punto de dolor y luego decide una solución y hace la compra final. Ya más adelante hablaremos un poquito más detallado de todo lo que es este proceso. O en su momento, cómo tú puedes llegar a determinar que una persona tiene cierta necesidad y a la hora de que tú llamas a ese prospecto, le dices, oye, me he dado cuenta que muchas personas que tienen tu perfil Hoy por hoy tienen estos retos y obstáculos Y a mí me encantaría poder reunirme contigo Para poder contarte un poco de cómo hemos ayudado a satisfacer esta y esta necesidad En ese momento, como te digo, muchas veces El buyer persona puede que ni siquiera sepa que tiene esa necesidad? Por eso es tan importante que nosotros ayudemos a despertarlas, no a crearlas, a despertarlas. Bueno, a crearlas sí, es una, es una disyuntiva porque muchas veces me dicen que no tenemos que crear necesidades, pero yo sí estoy de acuerdo en que si hay una necesidad adquirida, es decir, puede ser que no tengas una necesidad, pero al momento de que te la crearon dices, wow, o sea, nunca se me hubiera ocurrido esto, pero esto sí me puede ayudar a esto y esto y esto, puede ser que la despertaste o que la creaste, entonces eso sí realmente es muy importante. Así que bueno, continuemos con las fases del Customer Journey. Uno de los temas que lleva más confusión es cuál es la primera fase de ese ciclo de compra. Nosotros podríamos decir que la fase cero del Customer Journey precisamente es cuando hay una, una awareness o, o hay conciencia de que existe algo, ¿sí? En esta fase, el consumidor, como te había mencionado, se da cuenta de que tiene ese dolor, ¿ok? Pero no sabe si debe hacer algo al respecto, eh, esto lo está viendo a través del inbound marketing o ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene ese problema. Entonces, por eso es tan importante, como te he dicho yo, que el customer journey o el recorrido de tu cliente dentro de tu empresa, dentro de tu marca, dentro de todo el recorrido puntual que tú lo acompañas desde que lo contactas hasta que se convierte en un cliente regular, tienes que tener bien claro ¿Por qué lo estás haciendo? Y sobre todo, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque en ese sentido tú vas a cumplir siempre la regla de Rodio. Eh, para que realmente podamos ir apoyando en que el interés de nuestro cliente está por delante de nuestro interés de querer ganar dinero. Pero bueno, continuando, eh, ya tu cliente se encuentra, bueno, tu prospecto se encuentra en esa fase, no está buscando soluciones eh, ni haciendo ninguna investigación hasta que llegue el momento en que empieza a buscar soluciones. Pues porque ese dolor ya se ha crecido o le dio más curiosidad o quiere saber cómo solucionarlo. Y es importante mencionar que nos estamos refiriendo a todos estos puntos de dolor como una analogía de alguna necesidad que tienes, no un dolor físico, ¿verdad? Para que lo tengas clarito, clarito, clarito. Las fases que vamos a hablar ahora eh, pueden corresponder a actividades que van específicamente enfocadas en el tema de marketing o de ventas. Y por eso estamos hablando que el Customer Journey está involucrado en lo que es el efecto del de área comercial. ¿Y te recuerdas que comercial tenía tres pilares importantes? A ver, dímelos. Dímelos. Te escucho. Dímelos. Y nada, no, te lo repito. Comercial tiene lo que es inteligencia de mercado, mercadeo, y ventas, como los tres puntos interesantes. Inteligencia de mercado para saber qué necesidades hay. Mercadeo para cómo lo comunico. Y ventas para ejecutarlo y hacer esa transferencia de confianza. Así que sin más, empecemos con estas fases del Customer Journey. Enfocado al tema de Inbound Marketing, lo que, lo que podemos arrancar puntualmente en, esta, en este enfoque es que después de esa fase del awareness, que, que esta persona comienza a darse cuenta de que tiene una necesidad, comienza a, a investigar, comienza a aprender sobre qué oportunidades hay en el mercado, qué podría estar eh, sucediendo. Y este enfoque puede ser más que todo enfocado en uno de los roles de, o mejor dicho, de los tipos de compradores que sí tiene la capacidad, las ganas y el gusto de poder hacer investigaciones en Internet. Por eso es que no te puedo decir que nos enfoquemos solamente en el inbound marketing, que te cruces de brazos y que esperes a convertirte en un receptor de pedidos. No, todo tiene que ser de una manera integral. Por eso mismo, tus avatares son ultra mega recontra importantes, porque como puede llegar a tener un Customer Journey que arranque desde el punto de vista de marketing digital, tienen que haber otros recorridos que van a iniciar con una llamada de ese primer contacto, una llamada en fría o alguna llamada de algún referido que nos permita comenzar a hacer este primer recorrido de la conciencia o de la awareness en donde le vas a decir, oye, dime si este obstáculo o este reto a ti te está doliendo. Y en ese momento la persona va a decir, ok, ok. Puede llegar a ser que sí. Así que haciendo la... Eh, analogía En este sentido, tenemos las, los dos inicios de la fase de este eh, Awareness, que era la primera fase. Es, puede ser desde el punto de vista del Inbound Marketing o puede ser desde el punto de vista del primer contacto. Cuando nos pasamos a, al descubrimiento o al, o al aprendizaje, eh, es porque en el Inbound Marketing, el, el consumidor o el buyer Persona lo que está haciendo es investigando para poder generar contenido de valor y comenzar a aprender. Por eso te decía que el marketing de contenido es trascendental. Porque si tú comienzas a solucionar esos problemas y no solo estás diciendo vendo, 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 sino que dices, oye, nos hemos dado cuenta de que algunas personas se han analizado que pueden obtener diferentes eh, marcos para sus anteojos, pueden tener lentes de contacto o se pueden operar. A ti te gustaría saber cuál de las tres es la adecuada para ti, pues te quiero contar un poco sobre cuáles son los usos de estas tres oportunidades. Y comienzas a educarlo, a educarlo desde el punto de vista de cuáles son las reacciones, ventajas, desventajas, entre otras. Porque en ese sentido lo que estás haciendo es agregando valor. Y aparte, o paralelo a esto en el sentido de que tú estás ayudando, cuando te he dicho que entre, la, entre el primer contacto y la entrevista en ventas hay unos micro seguimientos, cada contacto tú le puedes agregar valor. Todos estos artículos que tú tienes desde el punto de vista de marketing digital se los puedes mandar también a tus clientes a través de un WhatsApp y decirle, me di cuenta... Eh, que, que está esta información, me gustaría que la leyeras y que la podamos discutir en nuestra llamada. ¿Cómo te queda reunirnos o en esta, perdón, o no, en la reunión que tenemos confirmada para tal fecha y para tal fecha? Pero bueno, continuando de esta manera, eh, ahí en, empezamos que esta investigación ya definimos el problema, se entienden las causas, cómo otras personas lo han afrontado y se aprenden buenas prácticas. Y, y por lo tanto es una gran oportunidad para que realmente, como te decía, tengas una clara estructura en tu área de mercadeo para presentar contenidos educativos que lo que estén buscando es cubrir esa necesidad y generar ese sentido de urgencia. Y en segundo lugar, Encontramos también en esa fase del aprendizaje en la que el consumidor aprende qué soluciones existen para ese punto de dolor Y se tiene en cuenta las distintas opciones que hay y se empieza a crear una lista de ellas. Y por eso te decía que en el tema de marketing se pueden influir muchísimo en esta fase con contenidos mofu. Enfocados a establecer su criterio o un criterio de compra, mejor dicho, y a identificar las, ne las necesidades de negocio y técnicas. Pero aquí quiero hacer una aclaración en este caso de mofu, tofu, bofu... WTF LOL, tu máscara. Dame, <ríe> ¿qué significa esto? Como te decía, en el inbound marketing, eh, como en ventas, pero específicamente en el inbound marketing, se trabaja con un funnel o con un embudo. ¿sí? Tofu significa top of the funnel, Mofu es middle of the funnel, y Bofu es bottom of the funnel. Pero no quiero que hablemos así como, oh, ya yeah, qué contenido más enfocado en Mofu. ¡Bah! Eso es idiota, sí, no quiero que hablemos de esa manera El fin es realmente saber En qué fase está el recorrido Ya que depende de la fase Lo más importante es el timing Y el timing lo es todo yo te lo he comentado, yo entreno jiu-jitsu y no puedes hacer algo cuando quieras. Es, es como que llevaste al contrincante a ese momento y actuaste en ese momento y le diste valor en ese momento. Y ojo, no quiero que tomes de que el cliente es contrincante. Es una analogía para conocer que el timing, para aplicar el conocimiento, estrategias y herramientas es vital. Yo no puedo saber, yo no puedo hacer lo que a mí se me ronque la gana en cualquier momento. No, tengo que esperar el momento preciso para agregar valor. ¿Estamos listos? Sale, vale. Demoles, demoles, oye mi amiga, demosle mis queridísimos brothers and sisters de los potos amos de las ventas. Así que continuemos, ya después de que pasamos en esa fase de aprendizaje, en ese momento puede llegar a ser que tú ya despertaste el sentido de urgencia y viene la elección. Lo cual requiere que hay una implicación activa de todos tus puntos de contacto enfocados en las ventas. El consumidor reduce su lista de opciones y posibles soluciones a ese punto de contacto, a ese punto de dolor, mejor dicho, a un pequeño grupo y comienza a hacer pruebas de producto y a evaluar proveedores. Y finalmente puede llegar a tomar una decisión. Este punto anterior es cuando me dicen, es que quiero tener tres cotizaciones de los proveedores. Es que las políticas de la empresa me están pidiendo a mí que tenga tres cotizaciones. Y eso está bien realmente el punto principal es qué necesitas por eso es que cuando tú identificas qué obstáculos, qué retos, qué necesidades qué intereses, qué hábitos tienen esas personas y tus clientes puedes llegar a entender cuáles son los procesos de toma de decisión y por qué y para qué la van a tomar tú y tu empresa, tienen que demostrar que eres el mejor proveedor para satisfacer esa necesidad. No solo porque tienes un excelente contenido, sino que valida la experiencia en campo y demuestras que es una inversión y que no es un gasto. Esa es la parte más importante. Esa rentabilidad de mantener a tu cliente, de que la, la, la decisión fue la correcta, cuesta muchísimo. Porque yo te lo he dicho, vender, vender es a veces es bastante sencillo hacer una venta, pero mantenerlo eso realmente es en la cual nos convertimos en los putos amos de la venta constante. Y por eso mismo aquí te invito a que la relación es lo trascendental. Por eso nuestro enfoque son ventas relacionales. Y bueno, finalmente la fase de la, de la compra en la que el consumidor se prepara para poseer y mantener esa solución. Y ya estuvo, se acabó el proceso. Chao, bye creció No, 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 y no, y no. Aquí continuamos, como te lo dije, con el concepto de ventas relacionales, servicio a cliente, operaciones, cuentas, mantener esa satisfacción de tu cliente e implementar una solución que sea totalmente exitosa, pero sobre todo que después de ahí podamos generar recompras, referidos, haciendo con tu cliente una relación. Así que pues hoy, aterrizando este gran episodio, el fin primordial de tener claro cuál es el Customer Journey que lo tengamos bien definido es saber qué pasa con una persona desde que estamos en contacto con ella. ¿Cómo se le contacta? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Cómo se le presenta? ¿Cómo se le vuelve a dar seguimiento? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo entregamos? ¿Cómo cumplimos? ¿Y qué posibilidades de agregar valor hay en cada momento en ese recorrido? Por eso es que en el episodio 042 de Crecio Homero el Podcast, Cross Selling y Upselling como herramientas lo mencionamos muchísimo, ya que estas son, como podrás haberlo escuchado, estrategias que hacen que tus ventas sean aún mayores. Y así como así... Y así como así, el recorrido de hoy ha finalizado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y LinkedIn. Como Crece y Muere, Podcaster es el puto amo de las ventas. Y sígueme en mis redes personales, Instagram y TikTok como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.